0: Du hører på Det Beste fra Radio Nova.
1: Hallo, hallo og velkommen til Det Beste fra Radio Nova for uke 16. Denne uken har jeg noen helt særlige høydepunkter med til deg. Ved siden av det obligatoriske underholdningstikket fra den trofaste gjengen i frukost og det vitenskapsformidlende innslaget fra det dyktige vitenselskapet, har jeg med inntet mindre enn to intervjuer til deg. Først har Kristina fra Skoma Kultur artisten Nils Beck og psykologen Sissel Gran til en samtale om moderne dating og konseptet hekt. Så har tekstbehandlingsprogrammet og lobbyen gått sammen om en spesialsending om skeiv litteratur og boka Giovanni's Room av James Baldwin med besøk av litteraturprofessor Rebecca Sherr. Du får høre klipp fra begge to her, men du finner mer av samtalene i deres respektive podcast-feeds. Men vi starter resene i dag med en tur innom frokost for å høre Rikkes Ode til pollenallergikere.
0: VG har en sak nå med følgende overskrift. Pollensesongen er i gang. Blir trolig verre enn i fjor. Ah, nei. Er det noen av to, Erla Espen, er som har pollen? Åh,
2: Pollenallergi har jag lite grann, ja.
0: Du har det? Vad med dig eller? Nej, du har ju det nej. Du är eh bland perfekt eh, bland till häldige och nu den uken här så er det ju väldigt sån eh nu är det ju väldigt sån nu är det vår för det har mält solvärdag och folk er hyped på det. Mm. Eh och er det lätt att glemme oss med pollen. Allergi. Oss som allergi. Vet du? Hva? Vet du hva? Det, øh,
3: ja, kanske lett å glemme Men det er en helt bevisst glemming Fordi jeg bryr meg så litt
0: Ja, og det er nettopp, og det, er fint at, det, er nettopp. det er jo selvfølgelig provocerende Men fint at du sier, for det er nettopp det har lyst til ta tak i Åja oh, ja. eh, eh, Det er 20% av nordmenn Som har pollenallergi Og jeg mener at vi i denne gruppen Ikke får den sympatien eh, Vi fortjener Jeg føler veldig ikke at utenforstående, som for eksempel ærlig eh, Forstår hvor det kan være Og jeg tror veldig mange pollenallergikere Sitter det med denne så derfor har jeg eh, Rett og slett eh, Jeg håper at det er noen med pollenallergi Som hører på nå For jeg har lyst til å booste de litt booste En liten ode, litt. Til en ode til pollenallergikerne Det er det du skal få akkurat nå Nettopp fordi at så mange ikke forstår eh, Våre smerte Så Espen kan du putte på litt bakgrunnsmusikk til meg Så setter jeg i gang Kjære alle pollenallergikere Kjære deg som måtte bli inne I friminuttene hver vår Da du gikk på barneskolen fordi du var nødt til å holde deg under pollen. Kjære deg som sliter med at allergien gjør at det klør i øynene, men så har du tatt på maskara, så du kan simpelthen ikke klør likevel. Kjære deg som sliter med å fokusere på skolearbeidet, fordi blomsterstøvet gjør at du får vondt i hodet. Ja, kjære deg med pollenallergi, uansett om du har gress, bjørk, salix, burot eller allt på en gang. Vit at du er ikke alene. Vi har flere som kan kjenne oss igen i dig. Vi har flere som vet hvordan det er å ha blandet følelser for årstiden vi nå er inne i. Jo, man känner på alt det positive med at solen endelig melder sin ankomst, men det er også en ulempe med det hele. Det er som å dra på fylla. Man gleder seg til festlighetene, men man vet samtidig at det kommer en dag derpå med påfølgende fyllaangst og kvalme. Det er blandet følelser. Jeg vil at du som hører på, som har pollenallergi, skal huske på hvor flink du er som føler deg konstant litt forskjølet og uggen gjennom sommeren, men som likevel står på og kommer deg gjennom hverdagens sjas og mas. Om du gör det litt dårligere enn de er rundt på skola eller jobb i perioden som kommer, husk at det er ikke så rart. Gi deg selv en klapp på skuldra. Om du någon dag glemmer medisinen din, så ikke føl deg mislykka. Vi er flere som har gjort det samme. Skyld øynene og bad mye, så blir det bedre. Vi får ikke nok kreds, vi, vi som sliter med energien. Men husk at du har ett fellesskap rundt dig. Ja, To av ti nordmenn vil faktisk forstå Så dette er en hylles til oss Jeg håper at du som hører på Som har den energien Kan oppleve dette som et boost Til å stå på i tiden som kommer For jeg vet at du trenger det Så takk Det var veldig kjent Jeg ble litt rørt jeg, det det, ble, det var veldig kjent Bra. Det er herlig at musikken fortsatt bare kan dure i bakgrunnen
4: Jeg synes det var veldig viktig Det du ble, ble du
0: rørt Han gråte bare fordi vi spiste chillest ja, Men ja. det var deilig å kunne gi En gruppe som jeg selv en del av En litt velfortjent Creds ja. og oppmerksomhet ja. Det synes jeg vi fortjener jeg var
1: det, synes jeg. Ja. det var helt riktig Det var helt riktig jeg synes jeg synes var takk.
0: Takk. Lykke til med våren Alle fellow pollen allergikere
1: What? Radio no. Nej, det er ikke bare solskinn og vårkåthet i luften for tiden. Det er også pollen. Og Rikke fra frokost mynte oss här på at vi må ha allergikerne i tankene i disse tider. Neste stopp er Skomma Kultur, hvor vi ska høre Kristina snakke med Nils Beck og Sissel Gran om hekt og moderne dating.
5: Velkommen skal dere være. Tusen takk. Takk for invitasjonen. <laughs> takk for at dere vil komme. Jeg er glad for å være her, tror jeg.
4: Ja. Jag är väldigt så fan Assisil.
5: Och det är ömsesidigt så sånn att uh, det
3: här sitter vi är väldigt tindrede glada. Är så <laughs> fint att kunna lägga till rette för ny uh, bekänskap. Men Assisil uh, kan ikke du bygnä med att definere begreppet hekt för oss? Ja, det var
5: ju jag fant ju inte det någonstans. Då då min gode väninna Nora blev rar uh, för många år sedan uh, och blev där fick liksom og, og var liksom aldri til stede lenger Det var ikke mulig å møte henne For hun hadde ikke tid Så hun skulle treffe en eller annen Frank Han het ikke det Altså vi bare lagde det navnet etter hvert Isolerte seg Og ble veldig tynn Og ble litt sånn arbeidsudyktig Og vi vennene ble veldig bekymret Og skjønte ikke vad som skjedde Før hun etter noen måneder Kom og sa at hun hadde rotet seg inn I et forhold til en fyr Som hun om hun egentlig hadde et forhold til Uh, og da tenkte jeg, nå må vi prøve å ut, uh, er det en forelskelse, er det en slags kjærlighetsforg, eller er det noe helt annet? Uh, og ettersom tiden skred frem, og jeg sa, du må skrive det av deg, skriv det av deg, for det gikk jo i vasken, hele dette ikke-forholdet, etter fem måneder eller noe sånt nå.
3: Skriv det av deg, var det fordi hun tenkte hun, så mye for, på ja, det? Ja, hun
5: tenkte på det hele tiden, og hun er, var et skrivende menneske. Er et skrivende menneske. Mm. Så jeg sa, skriv det av deg, og la oss se hva som kommer ut av det. Så skrev hun 500 sider, for hun hadde jo spart på hver SMS, hver vinkork, hver bussbilett som man hadde den gangen, altså alle ting de hade gjort sammen, disse to, det hadde du bevart Altså spart på som om det var sånne relikvir Ikke noe? Ja. Ja. Sånn som hun holdt nær sitt hjerte da. Så hun kunne egentlig rekonstruere hele storyen uh, Utifra det Og da tenkte jeg Dette er jo ikke noe forelskelse Dette er en av på sak Dette ligner mer på en slags besettelse mm -hmm. Men i besettelsen så har du Ofte mye mer sex Altså at du blir seksuelt besatt av en person Og jeg synes ikke det rimte med det heller Men um, så jeg tenkte, dette er jo en form for en, en slags hekta situation og så, så tenkte jeg å lage et nytt begrep for ett fenomen som vi kanskje ikke har hatt et så veldig godt ord for, nemlig denne nervøse følelsen av, altså et sånn romantiserende, nervøs følelse av overtilpassethet, alltid liksom være berett, og en følelse av liksom panik og avhengighet, og det å ikke Altså, en slags opplevelse av et selvtap, mm. fordi alt dreier sig om å være til stede for denne tilbette, altså denne personen, um, som man ikke vet om man er inne eller ute hos, eller, altså, fordi at det er av og på. Så jeg tenkte, dette her, og jeg er jo gammel læringsteoretiker fra psykologi, altså jeg var det i gamle dager, og da var vi veldig opptatt av uh, altså, hvordan, hva er det som skaper Repetitiv adferd Det er veldig sånn øh, øh, En adferd som ikke gir sig Altså en sånn stedig adferd Både hos folk og dyr Det er intimiterende forsterkning Altså periodisk belønning Altså at du rett og slett tas inn og ut av fryseboksen
3: mm.
5: Det gjør at du aldri gir deg altså, Og det gir deg dette
3: det skaper, gir deg... Ja, det
5: skaper en slags avhengighet Fordi du hele tiden håper Og det er jo veldig fremtredig I en av tekstene Til Nils, ikke sant? glimsa hopp. Alltså det ja altså, liksom får lite grann ja en smule liksom alltså som råtta i buret som får en pellet da, som trillar ner i skålen sån med ojävna mellanrum. Den rotta slutar andra tryck på spaken för att få den där i pelleten.
3: Ja, där det, det skinner box experimentet. Det er skinner box
5: sånn.
3: Det har du faktiskt nämnt igen av låt mig den nil ja. du inte det? Ja, <laughs> kan ikke litt det. Kan inte fortell om det. Fantastiskt.
4: Det är jeg nevner det i sangteksten. Hva heter den sangen din? Det er i hvert fall på siste albumet mitt, «Folish Heart», som tar for seg et, sånt, et veldig vondt samlingsbrudd. Og så, i løpet av hele albumet, det starter med en liten sånn forhistorie om hva jeg synes var vanskelig der. En kvinnelig eks, blant annet. Mm. så forteller om bruddet, og så eh, adresserer vi en del tanker jeg hadde etterbruddet hvor jeg tar selvkritikk Men også sparker litt til den andre At jeg ikke la meg helt flat Og så føler jeg Det jeg kanskje var mest redd for At teksten min når han fikk høre albumet Skulle bli såre over Er at jeg drar den Skinners Box Referansen Som er på siste låta på det albumet Som jeg ikke husker hva heter
3: Ja, men da handler det Om den samme type avhengigheten Trap, trap ja Trap, trap, ja men da refererer du til den samme med at du får litt sånn av og på, frem og tilbake. Ja. Eller
5: det der er å bli utsatt for det man på psykologispråket kaller for intimiterende forsterkning, intermittent reinforcement, altså du får, og det har vist seg å være veldig avhengighetsskapende. Mm. Fordi det opphører helt, hvis all kontakt eller all belønning opphører helt, så gir du deg på, på et tidspunkt. Men hvis du stadig liksom, med ujevne mellomrom føres med en liten SMS eller en liten snap eller en et eller annet sånn som det gjør jo at hjernen din aldri klarer klarer ikke å lukke den døra. Hvordan begynner et hekt? Det begynner vel ofte ganske sånn sterkt. Det kan begynne på ganske start og med noe som kan ligne på en forelskelse, at du blir veldig bekreftet av en person som sier, ah, du er jo helt spesiell og, og hvor det håpet ditt de blusser opp kanskje veldig fort så kan jo det handle om at den personen som sender ut de signalene er en sånn person som stadig sender ut sånne signaler som er en sånn uh, karismatiker eller en som liksom stadig sier, å så herlig møte det er så hyggelig og det driver med sånne frampek i tid, som vi kan kalle det, altså sånn, ja, men, vi tar en kaffe, vi, oh, vi skulle tatt en tur til London, du og jeg, altså, som holder på sånn med alle, mm. og, det, og, og de fleste skjønner jo at det der er en person som bare er sånn, som ikke klarer å la være med å sende ut sånne whoopee-signaler, men noen blir fanget av det. Mm. Det kan være fordi du er i en sårbar fase i livet, eller fordi du dessverre er vant til at du... Og, og har blitt behandlet sånn, kanskje av mor eller far, som stadig liksom har vært sånn øyeblikksbegeistret for det hvor du har blitt den som har koblet deg på mammaen din eller pappaen din hele tiden. Ja, hvor du må jobbe litt for bekreftelsen. Jobbe, det, riktig, eller? riktig, hvor du må jobbe for bekreftelsen. Mens noen vil ikke havne i sånne situasjoner i det hele. De vil, vil skjønne... Vi skjønne ganske fort at oh, dette her er bare talemåter eller dette her er bare en del ganger og det han, hun, hen er egentlig ikke noe særlig opptatt av meg altså hvis du er veldig trygg i deg selv og, liksom, og er godt i jorda så vil du skjønne det
3: Men vi er jo ikke så godt i jorda <laughs> Nei, det er lett å gå på en smell i hvert fall når vi har dette håpet som jo Nils Bekk synger om og ja, da setter vi egentlig på A Glimpse of Hope av Nils Bekk
1: Där hörte vi første del av samtalen mellan Kristina från Skomakultur, Nils Beck och Sissel Gran. Hör resten av samtalen i Skomakulturs podcast feed där du hör podcast. Det näste vi ska høre er et inslag lagat av Jonathan fra Vitensällskapet om to bröder som ska teste sin nye metalldetektor.
2: Kasper, vad tänker du om att sticka ner på stranden med mig och se om vi finner någon kule grej? Jag nettopp får man en metalldetektor. Vad är en metalldetektor? Ok, så det er et slags instrument man kan bruke for oppdage metall både på bakken, under bakken og under vann, hvis det trengs. Det ligner nesten på et sånn langt håndtak til en støvsuger, helt opp hvor du holder, og helt ned hvor støv suges inn. En metalldetektor ser litt annerledes ut. Hvis du ser overspåren, så ser du en slags boks. Det er et type Det er cirka der du holder, og det er der du skrur den på. Så går en lang stang ned. Og nederst på den stangen, så ser du en kive som ligner litt på en frisbee, egentlig. Og det er den, den kiven der du så vidt håller over bakken. Og i den kiven, eller den som ligner på en frisbee, finner vi en kobbertråd. Okej, okay, men hvordan fungerer den metalldetektoren? Ok, vi skal prøve på. Men det som kommer til å skje når vi går runt er at denne metalldetektoren sender ut et signal ned i bakken. Og hvis det er noen metaller innenfor det signalet rekkevidde, så vil de metallene sende tilbake et eget signal, som vil treffe en sensor i metalldetektoren, og du vil lage en lyd. Ok, jeg skal skru den på. Prøv å holde ringen din under den kiven nederst. Hørte du det? Det betyr at det er registrert noe metall i nærheten. Vi vet ikke helt hva slags, men vi vet i hvert at det er noe. Ok, men hvordan vet metalldetektoren og sende signalet bare til metallen? Hvorfor går det bare til metall? Ok, så dette er veldig kult, og det har noe med elektromagnetisk fält å gjøre. Det du trenger å vite er at et slikt felt oppstår når det går strøm gjennom en ledning. Husker du at jeg sa det var en kobbertråd nederst, inni den frispin? Når jeg da skruer på metalldetektoren, så sender vi strøm gjennom den kobbertråden, og det blir laget ett elektromagnetisk felt som blir sendt ut det er bare metaller som klarer å ta imot dette og sende det tilbake igjen. Men hva slags, hva slags metaller kan du oppdage? For vet ikke om jeg orker gå rundt på stranden bare for å finne kasseroller, stekepanner eller magepelsinger. Men du vet hva? Magepelsinger hadde jeg vært og gå med. Jeg trenger et par nye. Det kan være metaller som gull, sølv, bronse eller altså, en annen til å ha laget av metall. Tenker du, Kasper? Skal vi sikkert prøve? Ok. Tenker vi finner en skatt eller noe? Jeg har hørt det skal være en paratskatt i nærheten här. På hyk. Og jeg mener, ok, hvis det, men uh, jeg er heller fra på Søregna. Ja, for hva gjelder bagepøy, sikkert. Ok, la oss sitte To timer senere. Kasper, vi fant! Kasper, Kasper! Det er masse gull! Det er du bloner! Vi er rike! Kasper! Hva? Hva? Hva gjør du? Jeg trodde vi... Så du vill ikke inkludere meg, nei. Det er for jeg tar det kjærlig.
1: Radio Nova! Dette innslaget er ikke skrevet av Kasper eller Jesper, men Jonathan Malmberg fra Vitenselskapet, og kommer fra deres sending om pirater på Bøljan Blå. Det siste vi skal høre här i dag er en samtale mellom artur fra tekstbehandlingsprogrammet, Sara fra lobbyen
6: og litteraturprofessor Rebecca Scherr. Um on the Giovanni's Room of James Baldwin. Back in the studio here in our little intimate room, and soon we'll get to Giovanni's Room, but I'm here with
3: Maria, Sara,
6: and of course Rebecca. Yeah, Rebecca.
3: <laughs> what's your name, Arthur?
6: <laughs> yeah, and I'm Arthur. So uh, as we've alluded to, we will be speaking about Giovanni's Room, Firstly, I will just give a, a short introduction of the novel, written uh, and uh, by James Baldwin and published in 1956. It is centered around the story of David, who moves to Paris, due to his girlfriend asserting she needs time to think away in Spain when he proposes to her. David meets Giovanni in Paris through some friends, or really sugared daddies or fairies <laughs> or yeah and then you know david uh, david and uh, giovanni soon fall in love despite david trying to resist his uh, obvious affection their romance is bleaker than bleak but the novel nonetheless exudes the near transcendent potency of love have you taught giovanni's room before
7: Several Rebecca? times, yes.
6: Yeah? Would you add to my <laughs> intro <laughs> poor introduction?
7: um Well, of course, uh, do, I don't know if you want to give away plot elements or if you, because do we talk about...
6: It's spoilers. It's spoilers. It's spoilers. It's
7: spoilers. Yeah. Spoiler warning to all the listeners yeah. Yeah. listening
3: right now, but uh, we're going to discuss it.
7: If I don't want to give too many spoilers away, we could add that the you know the passion between Giovanni and David leads to uh, specific consequences uh, that are absolutely tragic. Uh, so it really opens, uh, like David's inability to be with Giovanni opens for... For damage suffering um, death uh, all of yeah. these things so it's's it's, it's the antithesis of queer joy
6: yeah it's uh, and that's kind of the and antithesis of uh, <laughs> the antithesis of uh, queer joy It's kind of at the root of my first question, and uh, uh, it's just it's a bit yeah,
7: actually, I would go back and say something, so in some ways obviously it's not queer joy <laughs> that is represented in the novel but what i would like to add about maybe not so much joy a little bit of joy a little bit of pleasure the book is about it is about a tragedy <clears throat> but there's such deep pleasure in reading the book because james baldwin's prose his sentence style the way he has constructed the book is like a perfect novel so reading it is a deep pleasure even though what happens in the text is a tragedy and i find that combination really interesting really fascinating because i think a lot of students they love giovanni's room
6: i'm definitely one of those students who uh, sort of passionately fell in love <laughs> with a uh, with a book uh, upon my first reading but uh it's a bit of an uh, anecdotal experience that i've had but rega in regards to giovannis room when i've spoken to queer people or like lgbtq people about the novel before i um, and about my kind of affection for it i haven't always received a positive reaction from them and i find this kind of interesting and a bit perplexing even perhaps like the general perception of giovannis room is that it is Preceived as one of the finest uh, pieces of queer literature of all time it's been <laughs> on numerous <laughs> lists and and whatnot and uh, uh and we've kind of already gotten into the reason as to why this is the anguish and the depressive elements but I think there' uh, are probably more reasons as to why as well could you do you have any uh, particular ideas on this orhm
7: hmm. that's a good question. I do want to say before before answering that question that—and this kind of relates back to what we were talking about with all these texts you were mentioning about sort of happiness and joy and this kind of thematic of joyfulness uh, that has been running through this conversation—is that it's important to represent internalized homophobia and the kind of psychological struggles somebody can go through— Because of the larger society and the complete absence of uh, you know queer queer identity and life and expression. obviously in the novel, there's the queer bar where the gay bar where uh, David meets Giovanni when Giovanni is the bartender there. so there's like this tiny space uh, where people can meet, but it's such a cramped space just like Giovanni's room, right which right.
6: Just like this room. <laughs> Just like this room. And I think one of
7: the points, one of the things I like about Giovanni's room is the way that it on the one hand examines the personal psychological uh, experiences of David with his inability to accept his own desire, but it shows how everything the external world how spaces and space is not just literal spaces like rooms and bars and other spaces in the text they literally like shape that experience right so his internalized homophobia is being shaped by that kind of crampedness that kind of just dearth of spaces to unfold and become in terms of one's identity. So I, I like that, that the room is as important as the psyche and that they reflect each other deeply in that
6: novel. I think that's like a very, again, poignant observation since often when they're sort of outside uh, and walking along the the river, for example, in the novel, there doesn't really seem to be, that's sort of the the impending doom of the mm -hmm. whole situation does not really seem to be written into those moments as much as they are in those tight spaces where they're kind of confined to sort of uh, indulge in, in uh, homosexual uh, activity It didn't mean to sound uh, terrible <laughs> homosexual <or anything>. activity <laughs> it's no, very descriptive do do?
7: yeah, yeah. <laughs> Um, <laughs> but, um But it's interesting to think about the way that Giovanni's room itself is described because it's not a tidy little room. I think there's something to the effect where James Baldwin writes that Giovanni's room was a kind of regurgitation yeah. of all of Giovanni's issues and Giovanni's problems. it was It's a work in progress. It's a mess. Nothing is ever finished. So not only is it a cramped room, but it is just absolutely full of stuff, right? Um so that again I think is a way that Baldwin is speaking about internal and external space as shaping each other. Yeah. Right? And that's how the world gets shaped.
6: Of course, space is extremely important in mm -hmm. in Giovanni's room uh, in terms of like the physical aspects. But uh, in regards to the psychology, perhaps a bit more. Uh, shame is is a very important emotion of Giovanni's room. Uh, do you agree? And what do you think is special about the way Baldwin portrays the emotion of shame in the novel?
7: Hmm. That's a big question. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Huh.
6: I have I have some quotes here if if you want to look Please. at a particular passage. Yes. Yes, let's
7: start that way and see where we can go with that.
6: Yeah, so this is uh, kind of Giovanni addressing David when uh, David is is leaving him at the end. Giovanni says, "You want to leave Giovanni because he makes you stink. You want to despise Giovanni because he is not afraid of the stink of love. You want to kill him in the name of all your little lying morality, moralities. And you, you are immoral.
7: Hmm. If you remember the very opening of the novel, David is younger. He's in high school. He's living in New York. He has this day with his friend Joey, like a hot summer day. And they end up in bed together. And it's his first sexual experience. And if you recall... In that section, that particular sexual experience, he has this image of his, this kind of cavern opening, right? And his sort of dead mother <laughs> inside that cavern. So this idea of stink and rotting and death and all of these issues that Giovanni is bringing up in the passage that you just read was something that was present in the way that David experiences his first sexual encounter, So in a way, you know, this whole David's entire relationship to his desire is, is shaded by, by this shame, right? It's, it's constructed by shame. I think that using these kinds of images and metaphors uh, really start to dig into the deep kind of psychological makeup that, that comprises shame and how it is familial and thus personal, it is collective. Um, if you remember also, uh, going back to Giovanni's room itself, we talked about the physical space. There was a mural above the bed of a sort of young maiden and boy mm -hmm. sort of perpetually looking at each other, you know, representing this kind of heterosexual ideal. So you have that image of heterosexual ideal literally sort of watching over Giovanni and David, as their relationship develops. So I think what he is doing is showing the the nature of shame and all the different the, all the different and intricate levels from which it arises and of course where it goes.
3: I found the descriptions of shame or how uh how David uh was feeling about himself and especially uh the descriptions of like like being feeling dirty or the descriptions of like uh his body and how it was a very like disconnect between like what he was doing and feeling and uh the body he was in and how it it felt dirty or the other bodies felt dirty and stuff like that so interesting to read that uh in uh, a novel that was published so long ago um Obviously, it made sense that uh, it was written uh, in the time that it was written, but it made, it made me both like hap happy to see like, uh, like a representation of that, but also sad because it's still such like a prominent theme in a lot of like queer
7: feelings. And then it's important to represent that because yeah. like you're saying, so many people experience that and maybe a book like Giovanni's Room could give somebody insight on what constitutes that shame.
1: Der hørte vi samtalen mellom Arthur fra tekstbehandlingsprogrammet, Sara fra lobbyen og professor Sher om Giovanni's Room. Samtalen er bare en liten del av deres lengre sending om skjev litteratur, som du kan finne i tekstbehandlingsprogrammets podcastfeed. Det var det beste fra Radio Nova fra uke 16. Jeg heter Alexander Helstenius og er fagsjef her på Oslo Studentenes helt egen radiokanal, og jeg takker dig for følge.